0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Böhrens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Böhren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In dieser Folge geht es darum, erfolgreich mit Stress und Enttäuschung umzugehen. Bevor es aber losgeht, das Zitat für heute. Enttäuschung bedeutet das Ende einer Täuschung. Viel Spaß!
1: Ihr Lieben, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Michael Böhren und ich lade dich ein, für die nächsten Minuten mit mir auf eine Reise zu gehen, der Inspiration, der Ideen, der Ansätze. Ähm, Wer schon ein bisschen länger dabei ist bei meinem Podcast, wird schnell feststellen, ich habe keinen wissenschaftlichen oder keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mein Ziel ist es ganz einfach, einen Samen zu pflanzen, eine Idee zu pflanzen, eine Inspiration, die dann im Endeffekt bei dir weiter wachsen kann. Und das macht das Ganze so spannend und dass dafür stehe ich, Menschen zu inspirieren, Menschen besser besser machen, Menschen auf meine Reise mitnehmen, die mit mir reisen wollen. Wenn du ein regelmäßiger Zuhörer bist, dann hörst du das nicht zum ersten Mal. Von daher viel Spaß und das heutige Thema ist ein ganz besonderes Thema, da es mich eigentlich eher schon als Selbstverständnis begleitet und ich bin erst durch Gespräche mit meiner Tochter eigentlich zu dem Thema hingekommen, was ganz spannend ist und zwar das Thema der heutigen Folge, wie du sicherlich schon weißt, wie vermeide ich Enttäuschung? Und das Ganze ging eigentlich los, dass meine Tochter, wir saßen am Tisch und dann hat sie zu mir gesagt, Mensch Papa, du streitest dich mit so wenig Menschen und du bist immer so entspannt. Und darüber sind wir dann zu dem Thema Enttäuschung gekommen. Und von daher haben wir heute, wir sind schon wieder mitten in der Einleitung, also wir fangen an mit einer Einleitung, dann wie entstehen überhaupt Enttäuschungen? Drittens, wer täuscht hier wen? So kannst du eventuell Enttäuschungen reduzieren und zum Ende gibt es wie immer eine Zusammenfassung. Ja, die Ausgangssituation, wie gesagt, mit meiner Tochter und in letzter Zeit haben wir tolle Gespräche und das funktioniert auch toll und das wird mir gar nicht mehr so bewusst, dass ich kaum noch in Streit oder Enttäuschung und Spannungsfelder reingehe, weil es für mich schon zur täglichen Routine geworden ist. Und von daher ist erstmal die spannende Frage, wie entsteht überhaupt Enttäuschung? Ich, ich kann jetzt sogar, also mit vielen Themen habe ich sowieso festgestellt, es ist nicht nur für Unternehmer und Selbstständige oder Führungskräfte. Das sind Dinge, die man, wenn man Lust darauf hat, auch wirklich im Alltag benutzen kann und privat und dienstlich und wie auch immer. Und wie entstehen Enttäuschungen? Meistens entstehen Enttäuschungen. Wenn ich mit jemandem etwas abmache und wir beide eine unterschiedliche Erwartungshaltung haben. Ich gebe mal das Beispiel, was ich in der Firma hätte, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mitarbeiter sage, schaffst du das, bis Freitag fertig zu werden? Und der Mitarbeiter sagt ja, dann ist das erstmal eine normale Situation. Und jetzt kommt schon ein Moment, wo eine Enttäuschung stehen kann. Vielleicht ist für den Mitarbeiter Freitag, bedeutet für ihn, Freitag 17 Uhr zu Feierabend bin ich fertig. Und für mich bedeutet Fertig sein, Freitagmorgen kann ich damit zum Kunden fahren. Und wenn ich über diese Dinge nicht rede und ich Freitagmorgen, stellt euch das mal vor, ihr habt beide den Deal gemacht. Freitag ist das Ding fertig und ich gehe dann Freitagsmorgens zu dem Mitarbeiter und sage so, gib her, ich brauche das jetzt. Und er sagt zu mir, äh, du Michael, ich habe jetzt gesagt, Freitag heißt für mich Freitagabend. Und für uns war völlig selbstverständlich, dass Freitag heißt Freitagmorgen. Und das sind so Kleinigkeiten, wie Enttäuschung entstehen können, wenn ich über Dinge nicht geredet habe. Und eine andere Enttäuschung wäre, ich habe das mit meiner Tochter das Beispiel, bringe ich dann ganz gerne. Wenn sie mich gefragt fragen würde, du Papa, kann ich hier im Haus eine Party machen? Also jetzt mal losgelöst von Corona, dass es jetzt sowieso nicht geht. Aber grundsätzlich, sie würde fragen, Papa, kann ich hier eine Party machen? Und ich sage ja. Und in meinen Augen heißt das Party fünf bis zehn Leute. Und für sie ist völlig selbstverständlich, Party heißt für sie 40 bis 50 Leute. Und wenn dann plötzlich die Party losgeht und die Leute kommen, dann ist, glaube ich, eine riesen Enttäuschung da, wenn die ganzen Menschen kommen. Oder wenn wir, sagen wir mal, nach drei, vier Wochen nach dem Gespräch, zeige ich mir meine Tochter die Einladungsliste von ihren 50 Freunden und ich sage, nee, stopp, so haben wir nicht gewettet, dann entsteht bei ihr eine Enttäuschung. Also irgendeiner enttäuscht sich immer und das ist genau der Punkt, warum auch das Zitat am Anfang da ist, Enttäuschung heißt nichts anderes als Ende einer Täuschung. Die Frage ist nur, und das ist natürlich auch der nächste Punkt dann, wer täuscht hier wen? Aber erstmal zur Situation, es ist meistens das Ende einer Täuschung. Und die meisten Enttäuschungen entstehen gar nicht, weil jemand anders das mutwillig macht. Das gibt es auch, dass jemand Täuschungsversuche macht. Auf die möchte ich jetzt auch gar nicht eingehen, weil die für mich nicht relevant sind. Das sind keine Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, die jemanden absichtlich täuschen. Sondern ich möchte wirklich auf die alltäglichen Enttäuschungen hingehen. Im Arbeitsumfeld, im familiären, im Freundesumfeld die einfach entstehen, weil vielleicht nicht genügend Klarheit da ist. Und darum entsteht Enttäuschung. Und ähm, dann kommt nämlich auch schon gleich das nächste Kapitel. Wer täuscht eigentlich hier wen? Kennt ihr die Situation, wenn ihr einen Bekannten habt und ihr traut, sagt, machst du das? Und ihr sagt, ja ich mach das. Und ihr habt selber schon so ein komisches Gefühl, aber denkt, na, vielleicht schafft er das. Und dann nach einiger Zeit kommt er wieder und macht das irgendwie so halbherzig. Hat das Auto repariert oder was auch immer. Und ihr sagt, seid ein bisschen enttäuscht weil ihr was anderes erwartet habt. Aber eigentlich, und jetzt kommt das Spannende, eigentlich habt ihr ja schon gewusst, dass der so drauf ist, dass er zu spät kommt, dass er nicht pünktlich ist oder sonst irgendetwas. Und das ist zum Beispiel der Punkt, wo ich ganz klar davon rede, in vielen Fällen entsteht Enttäuschung, weil wir uns selber täuschen. Wenn ich eine Erwartungshaltung an einen Freund habe oder an einen Arbeitnehmer oder an einen Mitarbeiter oder an einen Geschäftskollegen und mein Bauch eigentlich schon weiß, dass das nicht passieren wird, ich aber jetzt irgendwie sage, doch, diesmal glaube ich daran, dann mache ich schon, wie gesagt, beim Tennis die Volley für die Selbsttäuschung. Und das sind so Dinge, da darfst du gerne mit dir selber mal ins Gespräch gehen und zu sagen, wenn ich eine Situation beleuchte, wie groß ist denn eigentlich wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt? Weil es geht nicht darum, ob das jetzt eintritt oder nicht eintritt, es geht darum, ob die Täuschung weg ist. Weil wenn du wesentlich klarer reingehst, zum Beispiel jemanden bittest, kannst du mein Auto sauber machen, als Beispiel nehmen wir mal, einen. oder kannst du das mein Auto sauber machen. Und ich weiß genau, das ist sowieso einer, der ist nur ein bisschen huschi-fuschi und äh, hat gar kein Interesse an solchen Sachen und der kommt dann wieder und der Wagen sieht nicht so aus, wie ich mir das vorstelle und bin dann am besten sage ich noch, ich bin enttäuscht. ja Dann sind das mal Situationen, die extrem emotional sind und wenn wir ehrlich zu uns selber wären, würden wir sagen, naja, eigentlich wusste ich ja schon irgendwie, dass das Ergebnis so wird und... Je realistischer ich in Situationen reingehe, desto seltener habe ich die Selbsttäuschung. Also erste Frage ist tatsächlich, wer täuscht hier wen? Und bei der zweiten Sache geht es wirklich darum, dass eine Täuschung gar nicht absichtlich oder mutwillig ist, sondern wirklich, wenn nicht genügend Klarheit ist, wenn einfach nicht genug geredet wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Enttäuschung vorprogrammiert. Wenn ich irgendjemandem nur was hingebe und sage, mach mal bis Freitag fertig und der sagt, ja, ist, glaube ich, jedem klar, er hat die Aufgabe nicht gesehen. Ich habe sie mir vielleicht auch nicht angeguckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufgabe nicht erledigt ist, ist relativ groß. Und dann haben wir uns im Endeffekt sogar beide getäuscht, weil der andere, das kommt ja auch immer dahin, der fühlt sich ja auch nicht toll. Der weiß ja auch eigentlich, dass es nicht das ist, was wir erwarten. Und ähm, von daher wirklich immer die Frage, wer täuscht wen? Und wenn du bereit bist, bei dir einfach mal ein Stückchen hinzugehen und zu sagen, ja, vielleicht bin ich ein bisschen idealistisch und realistisch gesehen, Besteht nur eine 60-prozentige Chance, dass er das macht, was ich mir vorstelle, dann wirst, werdet ihr auch weniger enttäuscht sein und weniger Emotionen, weniger Streit, weniger Stress. Das hängt alles miteinander zusammen. Also eine realistische Einschätzung auf Situationen nimmt dir eine Menge Enttäuschung und Stress weg. Das ist also der eine Punkt. Kommen wir schon zum vierten Punkt. So kannst du Enttäuschung reduzieren. Und hier kommen wir tatsächlich in den Bereich wo seltsamerweise viele Menschen vor zurückschrecken, gerade im freundschaftlichen Verhältnis oder wenn ich in einem Arbeitsumfeld bin mit meinen Mitarbeitern oder mit Unternehmerkollegen, die ich total mag. Und ähm, eine der gängigsten Vermeidungsstrategien ist es, Dinge klar anzusprechen, weil man in der Situation vielleicht denkt, oh, damit könnte ich anecken. Also als Beispiel, jemand sagt, ich zahle mir, der schuldet mir 1000 Euro, was auch immer. Ähm, und ich sage, ja, kannst du mir das bis Freitag zurückgeben? Und sagt er ja, mach ich. Und damit lassen wir es meistens, weil wir diesem Thema gerne aus dem Weg gehen wollen, wir keine Klarheit haben. Und da geht es halt darum, dass wir wirklich hier aufeinander zugehen, damit wir einfach einen Rahmen festlegen. Wie zum Beispiel, du, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, dass du Freitag die 1000 Euro haben wirst? Dann sagt er, ja, ich habe hier ein paar Ideen, weiß ich aber noch nicht. Dann wäre es zum Beispiel einfacher zu sagen, was kannst du denn garantiert bis Freitag? Und dann gebe ich dem anderen einen gewissen Spielraum. Und wenn der jetzt sagt, also 500 schaffe ich auf jeden Fall, dann haben wir schon mal eine Klarheit da drin. Aber gerade je freundschaftlicher, je emotionaler eine Beziehung ist, desto schwerer fällt es uns, diese Dinge auf den Punkt zu bringen. Und daran können Freundschaften kaputt gehen, wenn wir keine Klarheit haben. Das ist genauso, wenn ich in einer Beziehung bin, wenn ich einen Menschen kennenlerne. Ich habe nun eine ganze Zeit lang, ich sage mal die letzten zehn Jahre fast, geschaut, ob ich die passende Frau für mich finde, und darf ganz ehrlich sagen, ich hab die ersten Beziehungen waren teilweise zwei, drei Jahre lang, weil ich irgendwie immer noch geglaubt habe, das wird was, das könnte was werden. Aber im Endeffekt hätte ich im dritten Monat der Beziehung schon feststellen können, nee, das wird nichts. Und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich irgendwann gesagt, wenn ich eine Beziehung habe, nach drei Monaten, frage ich mich einfach ganz ehrlich zu mir selber, kann ich mir vorstellen, mit dieser Frau den Rest meines Lebens zu verbringen? Und wenn nach drei Monaten keine Klarheit da war, oder ich gesagt habe: Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dann habe ich die Beziehung beendet, weil das ist sonst verschwendete Lebenszeit. Und ja, das ist manchmal enttäuschend, aber viel enttäuschender finde ich es, wenn du es nach zwei Jahren merkst und eigentlich weißt, ich habe schon einen dritten Monat gemerkt. Und genau da kommt es nämlich hin, dass nämlich viele zum Beispiel, jetzt, ach, jetzt kommen wir ein bisschen in die Beziehungsecke, dass wenn ich jemanden kennenlerne und total verliebt bin und im siebten Himmel bin, dann spreche ich manchmal Dinge nicht klar an. Und so entstehen Enttäuschungen. Und ich habe eine wunderbare Geschichte, die kommt von Paul Watzlawick, ein sehr, sehr genialer Kommunikationstheoretiker, mit der Anleitung zum Unglücklichsein. Und die Geschichte erzähle ich relativ häufig. Und zwar ein Ehepaar, frisch verheiratet, wohnen zusammen, morgens beim Frühstückstisch sagt sie, guck mal Schatz, ich habe dir Cornflakes zum Frühstück mitgebracht. Und ich denke nur so, scheiße, ich mag keine Cornflakes. Und ich denke aber einfach nur, ach was, ich esse die Cornflakes auf. Und dann sage ich ja einfach, weißt du was, Schatz, beim nächsten Mal brauchst du keine mitzubringen, wenn die Packung leer ist. Ja, jetzt sind 25 Jahre rum. Jetzt kann ich es auch nicht mehr sagen. Und das ist für mich wunderbares, exemplarisches Beispiel. Ich habe das schon mit 18 Jahren gelesen, das Buch. Wenn wir die Klarheit gehabt hätten, wirst du wir gesagt hätten, in der Situation, konkret, Schatz, ich mag keine Cornflakes. Finde ich total lieb, dass du das gemacht hast. Aber dann wäre dieses Feld weg gewesen, dann hätten wir Klarheit gehabt und wir hätten keine Enttäuschung. und Nach 25 Jahren Beziehung kann ich nicht mehr sagen, übrigens, was ich sagen wollte, ich mache überhaupt keine Cornflakes. Das funktioniert nicht. Und dementsprechend ermutige ich dich gerne, wenn du Enttäuschung vermeiden möchtest, jetzt gerade im Beziehungsgeflecht, sei der, der du bist, mache klar, was du magst, was du nicht magst, auch auf die Gefahr hin, dass der andere zum Beispiel sagt, das finde ich doof. Ich nehme mal so ein ganz triviales Beispiel. Wenn dich die Frau fragt, dann bist du Frühaufsteher ich, und die Frau sagt noch am besten so, ich stehe morgens gerne früh auf und eigentlich seid ihr im, Herzen, im inneren Herzen ein Langschläfer und dann sagt, nee, ich bin auch früh Frühaufsteher. Das heißt, nur um die Frau zu erobern oder den Partner zu erobern, verstelle ich mich. Das hat keine Lebensdauer. Und das sind nachher Konfliktpunkte. Und dann wäre die spannende Frage und genau das, um Enttäuschung zu vermeiden, ganz klar zu sagen, du, ich bin Langschläfer. Wollen wir es ausprobieren? Aber dann gehe ich, gehen beide mit den gleichen Erwartungshaltungen da rein. Da kann nachher keiner sagen, du hast mir nie erzählt, dass du lieber lange schläfst, sondern wir haben es ja beide gewusst. Also ich kann jeden nur ermutigen und das gilt für alles, weil Beziehungen haben nicht nur was mit partnerschaftlichen Beziehungen oder Beziehung Chef, Mitarbeiter oder Beziehung Unternehmer, Unternehmer zu tun, sondern grundsätzlich bei Beziehung Offenheit. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich bin jemand, der morgens gerne lange schläft und der andere sagt, das geht nicht für ihn, das passt nicht, dann kann er eine Entscheidung treffen, ob er weiter investiert. Aber wenn wir es nicht tun und dem anderen nicht die Chance geben, diese Klarheit zu bekommen, dann ist die Enttäuschung tatsächlich vorprogrammiert, außer ihr schafft das, euch für den Rest des Lebens zu verstellen, zum Frühaufsteher zu werden, über eigene Hürde zu springen. Ich würde davon abraten, es gibt Dinge, die kann man sicherlich verändern. Aber sein Wesenszug vermeiden geht nicht. Von daher ist meine ganz klare Empfehlung, wenn ihr Enttäuschung reduzieren wollt, egal wie unangenehm sich das in dem Moment anfühlt und ihr könnt viel mit Worten machen, sprecht mit dem anderen über eure Erwartungshaltung. Genauso wie das mit Werten ist, würde ich euch empfehlen, egal welche Situation, fragt so lange nach und übrigens 100% gibt es hier nicht, aber fragt wirklich nach, bis ihr beide ungefähr ein gleiches Zielbild habt. Und wenn ihr beide ein gleiches Zielbild habt mit dem Mitarbeiter, du, was heißt denn für dich Freitag? Freitag, habe ich so gedacht, heißt für mich 17 Uhr. Ich habe 17 Uhr nicht verstanden. Ich bin jetzt hier bei meiner ersten Geschichte. Für mich würde Freitag heißen, 13 Uhr, schaffst du das? Weil ich habe um 16 Uhr den Termin, da würde ich das gerne mitnehmen. Und dann kann man sich so daran langhangeln. Dann kann man auch sagen, wie weit stellst du das vor? Soll ich es durchdacht haben? Soll ich es ausgearbeitet haben? Willst du es ausgearbeitet haben auf dem Word? Oder auf, willst du schon eine fertige PowerPoint haben? Also was heißt, du bist fertig? Je klarer ihr das Ziel definiert desto klarer oder desto wahrscheinlicher ist dass es, keine Enttäuschung gibt. Weil wenn der andere nachher den gesamten Umfang des Ziels erkennt, dann kann er einfach ganz klar sagen, nein, das schaffe ich nicht bis 13 Uhr, das schaffe ich maximal bis, was weiß ich, montags, abends. Aber so, wenn wir anfangen, darüber zu reden, vermeiden wir Enttäuschung. Und die, ohne Enttäuschung ist das Leben so viel leichter und auch ohne Selbsttäuschung ist das Leben so viel leichter. Von daher zusammengefasst, Danke an meine Tochter, dass sie das Thema angesprochen hat, warum es stressfrei ist. Und vielleicht könnte ich dich ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie man Enttäuschung vermeiden kann und wie Enttäuschungen entstehen. Denn ich glaube, es ist relativ offensichtlich, wenn zwei unterschiedliche Erwartungshaltungen aufeinanderprallen und sie nicht erfüllt werden, dann ist einfach die Enttäuschung vorprogrammiert, das Ende einer Täuschung. Und... Je klarer wir werden, je mehr wir mit dem anderen darüber sprechen, wie das Ziel aussieht oder wie die Erwartungshaltung ist oder wie ich einen Wert sehe, je klarer das Bild in beiden Augen ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Enttäuschung. Ich danke dir fürs Zuhören. Es macht mir wieder einen Riesenspaß und ich bekomme ganz viele Impulse aus meiner Umgebung. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Bitte oder einen kleinen Aufruf. Aktuell habe ich so 130, 150 Hörer pro Folge und der Podcast erscheint ja alle 14 Tage. Wenn du Interesse hast, dass ich vielleicht wöchentliche Folgen veröffentliche, sofern es für dich interessant ist, wenn 14 Tage gut sind, alles in Ordnung in meiner Welt. Aber wenn du sagst, ja, ich hätte auch gerne jede Woche montags so etwas auf meine Ohren, das bringt mich, das bringt mich gut in die Woche, das gibt mir einen guten Start. Dann lade ich dich herzlich ein, wenn jeder von euch 130 bis 150 Zuhörern einen weiteren Zuhörer gewinnt dann kommen wir irgendwann auf eine Zahl von 300 Zuhörern und ich denke, ab 300, 350 Zuhörern werde ich mir hinsetzen und wirklich die Arbeit machen, jede Woche eine neue Folge rauszubringen. Und wenn nicht alles gut in meiner Welt, dann bleibt der Rhythmus so, dann haben wir Spaß. Von daher auch wieder hier Klarheit, ne? Enttäuschung äh, gibt es an der Stelle nicht, ähm, denn ich habe einfach Spaß und genieße das Leben und Enttäuschung kann man wirklich im Vorfeld Klären durch klare Kommunikation und Klarheit. Und da schrecken einige manchmal vor zurück. Ich rede auch schon viel zu lange. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Einen tollen Start in die Woche. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. Euer Michael.
0: Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de. Und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf bei Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.